0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy, en un horario que no es el, de, el, el usual, este, vamos a tratar el tema de el presidente Pedro Castillo fue por lana y salió trasquilado. Voy a darle cuenta de algunas cosas que han pasado y que, que generan este contexto en el cual creo que el gobierno apostó a un esfuerzo de capturar la presidencia del congreso y le fue mal y de paso cometió el error o por lo menos en el camino lo que hizo fue revelar a todos cuál es su estrategia con lo cual ha alertado a toda la oposición y al país de por dónde quiere caminar en estos meses en los cuales busca cómo recuperar algún espacio para poder eh, sobrevivir políticamente a una situación bastante adversa que es la que está enfrentando. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió, les cuento, es que el gobierno desde hace unos 10 días o 12 días puso en marcha un plan con el cual pretendía avanzar hacia la la, la captura, digamos, la, la crear las condiciones para poder uh, poner a una persona cercana al gobierno en la presidencia del Congreso de la República. Eso fue lo que ocurrió y el plan este, donde ahora ya se percibe con más claridad el equipo que asesora al presidente Pedro Castillo, la estructura de poder alrededor del presidente Pedro Castillo, que está conformado por varias personas. Un primer grupo es ciertamente miembro del gabinete, donde está el premier Aníbal Torres. Asimismo, juega un papel importante el abogado Benji Espinosa. Alguien importante ahí, que con un presidente con seis procesos judiciales, pues es alguien que toma decisiones como si fuera, por momentos, un presidente del Consejo de Ministros. Pero quien ha cobrado una importancia relevante en Palacio de Gobierno es el congresista Guillermo Bermejo, que ha logrado, de alguna manera, desplazar a Vladimir Cerrón en términos de influencia, toma de decisiones en Palacio de Gobierno, y lo hace a través de de este de, de su participación muy activa y también a través de dos abogados cercanos a él con los cuales ha formado su agrupación política, su nueva agrupación política que son el abogado Noblecilla y el abogado Atencio, Raúl no, Noblecilla y Atencio que de vez en cuando tienen una presencia en medios de comunicación como voceros informales de lo que hace el presidente de la república y de sus planes y luego están como operadores políticos están una serie de ministros que son los ministros conocidos como el coro de este de, de defensores políticos el mismo Alejandro Salas quien es un distinguido miembro de este coro de defensores del presidente de la República dice que no le preocupa que le digan sobón adulón lamezuelas que más o menos lo que lo que lo que lo que hace cotidianamente y también en ese grupo uh, participan otros ministros como Félix Chero como Roberto Sánchez, el presidente de Juntos por el Perú, también juega un papel muy importante ahí la ministra de Cultura, la señora Betsy Chávez, y este, lamentablemente se han sumado dos personas a ese grupo de este, articuladores de las políticas políticas, no políticas públicas, no políticas políticas del gobierno, que son uno, el ministro del Interior, el señor Willy Huerta, y el otro es el ministro de economía, el señor Curburneo. Bueno, ese es el, el cogollo central con el cual gobierna Pedro Castillo, el país, y entre varios de ellos armaron este plan por el cual sembraron a un topo de eh, cercano al gobierno, que es la la, la congresista uh, Heidi Juárez, de, uh, que era de, de Alianza para el Progreso, la sembraron para que grabara una conversación de la bancada, una de la bancada de, 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 de APP, y eso lo que hicieron fue este grabarlo, y está bastante claro que fue ella la que realizó la grabación, y además todos los indicios cuadran ahí, porque primero es una congresista que ha sido muy cercana al gobierno del presidente Pedro Castillo, casi casi como una niña, no así como hay los niños de acción popular, una niña que ha estado permanentemente muy cercana a todo ese equipo. Además, en la grabación, es la única que no habla, es la que sabía que estaban grabando, y por tanto, no estaba hablando. Y lo que hacen es este, sacan esta esta grabación, yo les he dado mi opinión Y aunque sea para algunos políticamente incorrecta Yo no veo nada delictivo en ese en ese audio En la bancada de eh, APP Lo que están hablando es de cómo ocurre la política en el Perú En Inglaterra, en Colombia, en Bolivia, en Argentina En todos lados, ahí no hay este cosas delictivas Lo que hay es cómo los uh, políticos buscan conectarse con sus eh, eh, electores para satisfacerles y conseguir este, que los quieran más vía las encuestas que voten por ellos en las elecciones. Así ocurre la política en todos lados. Claro, es esto desazonado con frases políticamente muy incorrectas como la que decía Cuña, esto me conviene a mí y tiene que hacerse por eso. Yo estoy seguro que si estas grabaciones las hacen en, en, de los grupos en privado de cualquier grupo, lo que van a encontrar es cosas políticamente muy incorrectas que no hablarían si estuvieran este, este, delante de otra gente. Pero ahí no había nada delictivo. Pero lo que hizo el gobierno fue sembrar a esta persona y luego filtrar el, 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 el audio ese. Y ahí es donde comienzan a ocurrir todas las cosas que luego se dieron a conocer. Esto apareció un viernes, el domingo apareció el Consejo de Ministros, con, um, con el señor Aníbal Torres a la, a la cabeza y varios ministros delante. En la primera fila estaban esos ministros que les estaba este, mencionando yo, que son Alejandro Salas, el señor Chero, cada uno al lado del de presidente del Consejo de Ministros, la señora Betsy Chávez, el señor Roberto Chanz, es, 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 Sánchez del Tour, y estaba el señor Curburneo también, que también metió su, su cuchara diciendo que este por audios como esos son los que se crean inestabilidad y la economía no crece. Como si uno no se diera cuenta que eres un gobierno que la inversión privada le ha interesado un pepino, absolutamente, y por tanto el señor Burneo sabe de lo que está hablando, pero lamentablemente se sumó a este, a este coro celestial de gente al servicio del plan político del presidente Pedro Castillo. Al día siguiente, y en ese contexto presentaron además, inauguraron el, el el gobierno inauguró a este grupo de periodistas que se conoce como la prensa alternativa que hubo un muy buen reportaje en Panorama este domingo donde se vio cómo esta gente interactúa no son periodistas pero los meten en la en la en las en la conferencia de prensa para lanzar preguntas como las que le hicieron unos días después al presidente de la República este, en Cusco, donde le decían, presidente, ¿qué se siente gobernar cuando es atacado permanentemente? Y cosas tan punzantes como esas. Bueno, pues ahí está, ese es uno de los este, entrevistadores, que este, predilecto del de el presidente de la República y del primer Aníbal Torres. Y además se ven en los videos, están muy bien puestos, el reportaje que hizo Marco Vázquez, como cuando alguno de los ministros de Centona hizo, oye, callen a esta gente así. Aníbal Torres se sonríe mucho y dice, déjenos, déjenos, hay que seguir este, con, este, con este plan. El plan caminó, este plan, como les digo, armado por Bermejo y su grupo en Palacio, Noblecilla, etcétera. Y entonces, lo que él siguió al plan, cuando el lunes en la noche, lo que hicieron fue una votación rápida, en, en muy, muy, muy este, en, en Onda Express, y lograron la, la censura de la presidenta, de el del, de la presidente del, del del congreso, quien era la señora Lady a uh, Lady Camones, Lady Camones, si ya tanto nombre nombres, estoy olvidando, Lady Camones. Y entonces, se armó todo el proceso de este de ver cómo nombrar a una nueva persona para que sea la eh, quien presida el Congreso de la República y apostaron a que iban a tener a alguien muy cercano al gobierno o de alguna manera ahí tapado como alguien de Acción Popular. Estos grupos cercanos al gobierno y compitieron seis personas y al final no lograron el cometido porque quien acabó ganando la elección fue justamente el señor al congresista José Williams, que eh, hubo una votación, en primera vuelta no se logró la mayoría, fueron a una segunda vuelta y ganó la elección el señor Williams. El señor Williams es alguien que se si ha votado consistentemente, a diferencia de Lady Camones, por la vacancia del presidente Pedro Castillo y es un ex comandante general del ejército es uno de los líderes y de los dirigentes, los jefes de la operación Chavín de Huántar, con lo cual tiene unos, uh, una una trayectoria importante, tuvo una una acusación y un proceso por violación de derechos humanos en Ayacucho en los años 80, 90, pero salió este declarado inocente por la Corte Suprema en el año 2016, con lo cual está habilitado perfectamente y postuló al Congreso y es alguien conocido dentro del Congreso por su este bonomía, por su ponderación, a diferencia de otros como el almirante Montoya, que siempre anda más desaforado, es alguien que sí mantiene una prudencia, una calma y mucho respeto de varios de la mayoría de integrantes del de Congreso. Fue elegido ayer, presente el Congreso, y aquí está el momento de su juramentación, si podemos verlo, por favor.
2: Señor.
0: Señor Congresista
2: José Daniel, Daniel Zapata, Zapata. ¿Jura usted, por Dios
0: y por la patria, cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para completar el periodo anual de sesiones 2022-2023? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que él y la nación se lo demanden. Está usted juramentado.
1: Y luego de jurar el cargo, dio a Williams un, un discurso en el cual dijo primero que agradecía a todos los que habían votado por él y a los que no habían votado por él.
0: Agradecerle a Dios por la oportunidad de asumir tan importante reto. Mi compromiso, colegas congresistas, es con los 130 parlamentarios de la República y también con, los, con todos los peruanos. Mi agradecimiento a todos de manera general, quienes votaron por mí y quienes lo, no lo hicieron. Yo lo represento y voy a hacerlo. Voy a hacer esta tarea de la mejor forma posible. Quiero hacer una mención aparte a las congresistas que estuvieron en este cargo antes. Eh, yo seguiré ¿no? las enseñanzas, las, oh, las acciones y todo lo que pudieron hacer. Y este, para poder mejorar la tarea que tenemos
1: Bien, y luego también a, agregó el, el, el congresista y ahora presidente del Congreso el señor José Williams dijo que mantendremos las relaciones con lo Ejecutivo, respetando y garantizando la división de poderes Es necesario, señores
0: asegurar una especial atención a la salud, educación seguridad, trabajo y particularmente en la lucha contra la corrupción en ese sentido, estimados congresistas, los exhorto para trabajar en dichos ámbitos, al ser estos temas sensibles y de gran importancia para nuestros compatriotas. Un aspecto que ha sido políticamente complejo para el Perú en los últimos años es la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En ese contexto, mantendremos las relaciones con el Ejecutivo, respetando y garantizando la división de poderes, sin permitir injerencias externas y, sobre todo, defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República, lo que implica realizar la fiscalización de los actos de gobierno y de otros sectores y agencias del Estado.
1: Yo tengo la, la, la impresión que el Congreso y el Ejecutivo, el Gobierno y el, y el Parlamento, la verdad que parece como que se pelearan, pero en verdad se llevan estupendamente bien porque los dos poderes del Estado coinciden en su vocación por quedarse todo el tiempo, por no adelantar elecciones y compiten en muchos momentos con mediocridad y con corrupción en el Gobierno y en el Parlamento, en los dos sitios. Hoy escuchaba un discurso de la congresista Gladys Echaís que la verdad me pareció este patético. Porque hablaba, y acá tengo justamente la, la, la frase exacta: hablaba sobre el tema de adelanto de elecciones y estaba en contra de eso. Y dijo lo siguiente, la señora Echaís No sé de dónde sacan esas encuestas. Se refiere a las encuestas, la última, la SPI, que le da una aprobación al Congreso de la República de solo 6%, o sea, calamidad total. Y dice la señora Echaís No sé de dónde hacen esas encuestas. Esos que dicen que el Congreso está en crisis sin decir cuál es esa crisis, ¿cómo que cuál es esa crisis, señor Echáiz? Por favor, es un Congreso que la verdad que pero pero huele mal por su por, por toda su este mediocridad, toda la corrupción cotidiana, igualito que el Congreso. Pero el que tiene la culpa principal de lo que está pasando en el país es el el, el, el poder ejecutivo, porque parlamentos malos hemos tenido de hace mucho tiempo gobiernos tan malos como este hace tiempo que no tenemos. En ese, y yo, como les digo, creo que el ejecutivo y el gobierno se llevan estupendamente bien porque los dos están abrazaditos viendo cómo duran más en el tiempo. En ese contexto, el presidente de la República, Pedro Castillo, hoy día dijo que este invitaba al Congreso a trabajar juntos y especialmente al nuevo presidente del Congreso. Escúchenlo, el presidente.
2: Yo quisiera terminar eh, saludándolo al pueblo peruano y saludando también al nuevo Presidente del Congreso, a don William Zapata, yo ya cursé la invitación, ya hice llegar el saludo correspondiente y estoy a la espera de que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos a conversar y recorramos juntos el país y veamos este tipo de experiencia y el compromiso que tiene este gobierno, con la finalidad también que desde el Congreso veamos que hay muchas cosas por hacer en el país. Nosotros... Hemos sido reiterativos.
1: Bien, luego le preguntaron a, a, al, al señor Williams, al general Williams, si, si se da por enterado. La verdad que se dijo que no, no me he enterado de la, de la invitación, o lo había dicho al aire. La verdad que su manejo las formas es lamentable, ¿no? Porque se si invita, se llama por teléfono, se conversa, pero en fin. Y lo que entiendo, ha dicho el señor Williams, y es que encantado de recibirlo, pero en el Congreso de la República. Vamos a ver dónde se acaban reuniendo, vamos a ver si se acaban reuniendo y para qué se acaban reuniendo, porque la verdad lo que no se ve es posibilidades de tender puentes a favor del Perú. Lo que hay es tender puentes a favor de este intereses subalternos. Por ejemplo, el gobierno tiende puentes con un sector del este del, del congreso para este comprar a congresistas, que era lo que hacía Montesinos en los años de, de, del Jujin Montesini ahora lo hace Pedro Castillo, igualito, a través de preventas en los ministerios de transporte y comunicación, etcétera. Los niños son eso, los niños de asunto Popular, que están siendo investigados por la fiscalía, son igualitos a los congresistas comprados durante el y montesinismo, para este que voten a favor del gobierno. Es eso lo que está evidentemente ocurriendo y eso lo ayuda al a señor Castillo a tener algo de tranquilidad. Tranquilidad en medio de la desesperación tan grande que está teniendo Pedro Castillo. Y que ayer fue patético porque lo que ocurrió ayer cuando se ordenó, se indicó la destitución y el quitarle este espacio al coronel Harvey Colchado, que es alguien que está investigando policialmente cómo se debe las fechorías, los delitos, los zancochados, las cuchipandas de Pedro Castillo y la familia Castillo, su esposa, su hija, sus cuñados, sus paisanos este tremendo papelón del gobierno en quererlo destituir. Hubo tal, tal bulla, y se asustó tanto, y se asustó tanto, creo que el mismo ministro del interior, porque es evidente que acá el presidente de la república y sus ministros, que son los responsables, están cometiendo delitos de obstaculización a la justicia. Así que el señor Willy Huerta va a tener que enfrentar a la justicia, igual que Aníbal Torres, igual que la mayoría de ministros, Pelichero y Torres ya están siendo investigados por la fiscalía por obstaculización de la justicia. El señor Torres, por ejemplo, dijo Bruno Pacheco que quien le facilitó la fuga fue Aníbal Torres, ese equipo que está en Palacio y que ahora trabaja de la mano con Guillermo Bermejo, con el abogado Noblecilla, con todo el equipo que el abogado Atencio están ahí trabajando de la mano y este Bermejo queriendo jugar el papel que tenía al comienzo Vladimir Cerrón, ahora lo este desarrolla y lo ocupa Guillermo Bermejo, quien se vuelve como el gran operador de este todo lo que está eh, ocurriendo. Esto ocurre en un contexto en el cual hay un gobierno que está cada vez más desesperado y este papelón que hubo ayer en el caso de Harvey Colchado lo refleja. En medio de un presidente de la república que está cada vez más aislado, más solo, había quienes decían que el presidente de la república estaba subiendo en las encuestas y subía como la espuma y cada vez iba a ser más popular. Ya la última encuesta de Ipsos refleja que no, está en 22 23 que vuelve otra vez a su nivel es un presidente impopular y alejado de la fuerza armada de la policía, de la inversión privada, de la justicia de la fiscalía, de las ONGs que defienden derechos de sectores vulnerables como las mujeres este, o, o personas este, de la comunidad LGTBI si ¿Sí, con quién de, de la iglesia católica que tiene una relación de profunda preocupación por un gobierno como el de Pedro Castillo, que da por todas luces, a, a todas luces el poco respeto a la institucionalidad y a un plan subalterno que no lo puede este, poner en marcha porque es muy torpe, porque es muy inepto. Y esto tiene eh, si vemos por favor el comunicado del Ministerio del Interior que tuvo que al final dar marcha atrás en su intento de sacar a Harvey Colchado de, eh, de, la, de las investigaciones de corrupción en la familia presidencial Pedro, Lilia, la hija Jennifer, etcétera. Y acá hay que ver con cuidado unas encuestas donde la mayor parte de la gente cree que la señorita Jennifer uh, uh, Pérez es corrupta y esto quita un poco, le quita peso a estas ideas que algunos optaban de que había una especie de pena y que Pedro Castillo sub, este, subía porque la fiscalía le lo, lo estaba investigando y, lo, y, la, y, y investigaba a su hija y todo. La verdad que Pedro Castillo está volviendo a su nivel de aprobación y mal le va a ir. Y en ese contexto, pues, este, lo que ocurrió ayer en el aniversario de la captura de Aymar Guzmán en la policía, cuando, quiero que lo vean, cuando entró el presidente de la República, y en ese momento, se marracharon la mayoría de integrantes del GEIN, hace ver la situación de un presidente de la República cada vez más aislado. Véalo, por favor. Buenos días,
2: señor presidente constitucional
0: de la República. La dirección contra el terrorismo, Al retorno de formación, el señor presidente de la República se fue acompañado por el doctor William Arturo Huerta Vivas, ministro de Interior, asimismo del señor general de policía, el
1: Ignacio Juan Morado,
0: comandante general de la policía nacional de Perú.
1: un presidente cada vez más aislado y más complicado, y a los que creen que las cosas van a irle muy bien, que van a, dicen que la economía va a ir creciendo, con el plan de reactivación de Courborneo y todo eso, lamentablemente creo que las cosas no vienen así. Y en ese contexto el presidente sigue soltando frases este, que se las armarán sus asesores, pero que no tienen ningún fundamento, y el día de ayer dijo que la democracia, como lo dije en la campaña, tiene que seguir oliendo a Puebla.
2: Yo saludo no solamente la predisposición del entorno del gobierno, sino también de la gesta de compañeros congresistas que viven y traen esa demanda de allá, del último rincón del país, donde nosotros hemos recorrido y veo muchas caras conocidas que nos hemos encontrado en esta travesía, en este camino. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos, hermanos. Hoy la democracia, como lo dije en campaña, tiene que seguir oliendo a pueblo, y eso lo tenemos que hacer en la medida que nosotros, estas demandas del pueblo, y como gobierno tenemos que atenderlas, y que no solamente se firme.
1: Ahí Castillo al lado de Bermejo, quien juega hoy día es el que corta el jamón ahí en Palacio de Gobierno. Como antes lo hacía Vladimir Cerrón pues habla que la democracia debe oler a pueblo. Ojalá. Esta democracia de Pedro Castillo no huele a pueblo, huele a podrir y ahí hay un problema grave de corrupción y de mediocridad, lamentablemente, en el manejo de las cuestiones públicas. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy, y nos despedimos. Adiós, que tengan una muy buena tarde.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto
2: Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.